0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Seguimos en este viernes, qué alegría y qué emoción. Y señores, es viernes de pelis para la banda y de carganta ya deshecha. Exacto. Exactamente. Miquel querido Corona, ¿cómo estás? Buenos días, amigos.
2: Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bien, amigos, bien, 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 Felices de verte. Felices de verte, bien, de y estar yo...
1: contigo, de convivir, de sentirte. Te venimos, te sentimos. Te... ¿Pero cómo era la ¿Me <risa> vinieron? No, ¿Te vinieron? No, no, perdón. ¿Cómo es? Te siento, te vino, este... te...
2: Te veo, me... ¿Cómo, cómo decía Talía? ¿Me oyen? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Me sientes! Sí. <risa> ya, una, pan,
0: una pandemia después, ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? Exacto. Está cañón. Una pandemia cañón. después,
1: pero ¿cómo una frase se puede hacer tan famosa, no? En ese momento fue una locura. Sí, qué cañón. Bueno, también el video este que tanto lo hemos comentado de, de donde Talía viene hablando de la bonita naturaleza y de lo que hay que amar la naturaleza y los animalitos, y ve una rana y grita las peores groserías que le has escuchado salir de su boca y cherrana pinche rana está horrenda y eso es sí, lo leve, eso es lo leve que dice
0: sí, sí, sí pero imagínate hace tres años que eso, no lo puedo creer
1: está muy cañón, fíjense que eh, ahora que fue 4 de julio me puse a ver, eh, llegué muerto de un día que tuvimos muy pesado y dije quiero ver algo que en serio me distraiga tal y me puse a ver el día de la independencia Buenísimo. o sea la película Uf. porque dije la 1 y dije Ay, voy a ver el día de la independencia dije es buena idea y este me puse a verla y este y la verdad la disfruté mucho, pero hay un momento donde dicen, "A ver, hacen un comunicado, ¿no? Dicen, "A ver, estamos teniendo una situación que nunca antes habíamos tenido, ¿no?" Y entonces empiezan a hablar todos los gobiernos de los países, especialmente el de Estados Unidos primero, y este y de repente empiezan a decir algo sin precedentes. Y entonces dices, "Antes se veía de película." Y yo lo vi y dije, "Así fue la pandemia." Uh -huh. Así dijeron sin precedentes. Imagínate que te digan todo el mundo métase a sus casas en todo el mundo, en todos los países. O sea, eso o, o sea, verdaderamente es una... Ay, pues no sé, es, es algo que... Pues ni una guerra literalmente mundial, porque en una guerra mundial no todos los países estaban involucrados. En una guerra atómica no todos los países estaban involucrados en problemas, en conflictos de ese nivel. O sea, eh, eh, en catástrofes, en eh, fenómenos naturales, no todo el mundo está viviendo lo mismo. O sea, una pandemia... Si era algo que era mundial y tanto en Israel como en Jordania como en Perú y como en México nos estamos todos metiendo y guardando en tu casa y no sabías cuánto tiempo en cuánto tiempo ibas a salir era como jugar al diario de Ana Frank todos juntos a la misma a la misma vez o sea estaba cañón
2: eh, pero obviamente aquí en México eh, eh, siempre siempre estuvimos a la tendencia porque pues aquí en México no se tenía que usar el cubrebocas no
1: claro exacto
2: no no ya dijeron no que, que, que fue una regla que no pusieron
0: que, que por estrategia este política o no sé qué pero pues,
2: está bien cada quien sí está caña pero es como es cuando el cine nos alcanza no como exactamente
1: dices... cuando el cine nos alcanza inclusive aquí la realidad lo rebasó no sí o sea fue una locura de hecho fíjate sí. que, que podrían hacer una película seria de pandemia
2: de hecho ¿sabes? yo creo que ya se tardaron bueno no sí. que, que, pero quién sabe porque Creo, creo que es algo que nos tocó Fibras a todos Y no sé si la gente le gustaría Consumir algo sí. que te recuerde de, Que no la pasamos bien
0: De hecho hay un par de películas Que fueron un fracaso Justo por eso, una producida por Michael Bay que Se llamaba Songbird y otra con Dan Haraway, que no les fue nada bien Porque la gente justo la sacaron Como 2021 Yo creo que debe haber sido un par, hace un par de años, por donde todavía estábamos y la gente decía, güey, o sea, no, no me interesa ver cómo sufren los demás cuando yo estoy sufriendo. Entonces, creo que todavía está muy reciente,
2: pero pero sí, justo cuando el cine nos alcanza, ¿no? Exactamente. Es, 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 es real. Sí. Como ayer. A, a, hace poquito vimos una, una, por un proyecto que estamos haciendo Jordi y yo, vimos un contenido que nos que nos recomendaron en, en Netflix, que ni voy a decir cuál es, porque es, porque es malísimo, pero justo fue grabado en Pandemia. Y entonces ves este, este formato de que todos los invitados están en pantalla vía vía vía, eh, vía remota y que están, este todo, eh, solo hay seis personas de audiencia con cubrebocas. Y yo lo vi y dije, eso se, eso se siente viejo, viejo, viejo y son tres años. Sí, está cañón. Imagínate, sí. Está cañón, sí. Oye, pero para hablando de cómo nos
0: alcanzó el cine ayer, como de, 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 hablando de esto... Ya vimos a Barbie, la vimos de frente. Ya estuvimos ahí.
1: A la mismísima Barbie la vimos de frente. Ayer eh, fuimos a la premiere, o la. Pues sí, más bien al evento de presentación eh, de la película Barbie, porque eh, pues solamente nos. Tras, nos pasaron 26 minutos todavía se está en el 21 de julio y este pero bueno eh, tuvimos la oportunidad de estar con margot robbie mi querido hugo corona la, la pudo entrevistar junto con ryan gosling y esta américa eh, Ferreira américa ferrera Ferreira. Este, eh, y la verdad estuvo bien padre el evento la verdad mis respetos a la gente de warner hicieron algo gigantesco impresionante fue eh, ahí en el toreo en este centro comercial uh -huh. de toreo en la ciudad de méxico y sí pues vinieron este, pues, lo, los tres hollywoodenses que les acabo de mencionar Y la verdad el evento fue increíble ¿Tú tuviste la oportunidad de verlos más temprano, no amigo?
0: Sí, yo justo los entrevisté eh, Como a eso de la una a 2 de la tarde Me tocó estar con ellos Ya pronto subiremos la entrevista acá en, en el Instagram Y un pedacito en, en, en radio Porque hay un embargo Pero creo que es bastante interesante Los 26 minutos que vimos Que fueron los primeros 26 minutos de la película O sea, no fue como escenas no Fue como todo el, el, el inicio y hay algo muy curioso que yo no sabía, que es que en México se inventó el color rosa, que es el rosa característico de Barbie. Es un, el, el rosa mexicano es un color único que existe aquí y que durante la filmación, la gente de Roscoe, que son las personas que normalmente brindan pintura a las filmaciones, de pronto pues, ya no había pintura rosa en el mundo. Hubo un momento, hubo dos semanas en las cuales ya no había pintura rosa en el mundo porque la producción completa había adquirido de avanzada toda la producción de ese color. Entonces, sí se ve impresionante el arte, ¿no?
1: Impresionante el arte, está increíble, la verdad. Y algo que está muy lindo y muy interesante, que además hay muchas cosas que platicar de la película, bueno, por lo menos por los dos 26 minutos a mí me dieron muchas cosas para poder platicar, pero algo que también es muy lindo es que el fotógrafo de la película es Rodrigo Prieto, un mexicano okay, y yo sabía él, eso. sí y además él eh, pues evidentemente hizo mucho hincapié en el rosa mexicano y hicieron inclusive un formato no, no un formato sino un proceso especial de de, de colorimetría o de fotografía para que se vieran los colores más reventados y distintos se vieran como como de juguete, como que estás adentro de los juguetes, no adentro, pero como, como se veían los empaques y los juguetes. Y entonces el rosa mexicano era muy importante para Rodrigo, Prieto, para Rodrigo Prieto y encontrar diferentes tonalidades de rosas y que se vieran reventadas, distintas y muy bien. Entonces me da mucho gusto, porque además de que el rosa mexicano de Barbie es muy mexicano, obviamente también eh, la directora decidió ir por un fotógrafo mexicano al cual respetaba mucho y, y inventaron este proceso que se le pusieron inclusive Barbie Film Barbie... Barbie Tron, Barbie Prong, algo así, para que no existe, o sea, lo inventaron especialmente, bueno, lo inventó Rodrigo Prieto, me imagino que un equipo junto con la directora, para la película, entonces, les digo que esta película, yo ayer que salí de ver los 26 minutos, que mucha gente puede decir como que, ay, no manches, la película de Barbie, Yo digo, tiene muchas lecturas, o sea, hay, hay muchas formas de leer esta película, creo yo, o no sé tú qué opinas con lo que hemos visto, mi querido Huguito.
0: Sí, que justo una de las cosas que yo le preguntaba a Ryan Gosling, que ya después te podrán podrán tener como la respuesta tal cual fue, una de las cosas que yo le preguntaba era que al final del día, tanto él como muchos de nosotros, crecimos en un mundo en el cual siempre nos dijeron, las muñecas son de niña, los soldados son de niños, pero que ya no existe el género para los juguetes, y que cómo va a ser que esta película... Eh, cambie o integre también en la conversación de que Barbie no es una película ni para niñas ni para niños, o sea, que es una película general y la respuesta que me dio fue bastante interesante porque lo que él decía era que nuestro trabajo como padres ahora en esta nueva deconstrucción de, de, del sexo masculino no y de estar en, en, en comunicación con nuestro lado femenino nos permite también entender y aprender cosa que a las mujeres de pronto también les costó mucho trabajo eh, romper que nosotros como hombres tenemos que aprenderles a ellas y ellas también darnos hasta cierto punto un poco de espacio para, para que nos den chance de, 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 de ponernos al corriente, no que ellas nos, nos, nos expliquen, sino que nosotros nos pongamos al nivel ¿no? entonces como esta, toda esta conversación me parece que va a ser bastante interesante y, y, y una cosa muy curiosa es se estrena el 21 de julio el mismo fin de semana que Oppenheimer la película de Christopher Nolan y son las dos películas que pararon por completo Hollywood, la, 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 las últimas tres semanas han sido muy malas en taquilla para el cine, porque ah, todo el mundo está esperando, eso? todo el mundo está esperando que la próxima semana esté en Emisión Imposible, y dentro de un mes, estas dos películas, entonces, como que en general ha sido un, un proceso muy extraño para Hollywood, pero creo que va a ser bastante interesante, yo sí creo que vale la pena que, que se vea en cine, pero... Estoy temeroso. La verdad es que tengo, tengo, tengo miedo de verte. Tengo miedo de que la, la taquilla no vaya a responder como tiene que con Barbie. Esperemos que no. Pero ayer en el evento lo que vimos fue mucha gente, mucha gente esperando la película, mucha gente emocionados por ver a tanto a Ryan como a Margot, pero sobre todo creo que mucha gente emocionada porque Barbie sí es un icono mundial.
1: Sí, está, está impresionante El evento de ayer fue una locura Pero una locura, locura eh, Yo llegué, fue ayer a las 7 de la Bueno, más bien, la cita era a las 6 de la tarde Que era la alfombra rosa, mi querido Manolito Ajá. Eh, Era como les dije Y en el toreo, bueno, fue en el toreo y, y fue una locura O sea, había adentro de la plaza Nada más alrededor, esperando El evento principal Como unas, no sé 2.500, 3.000 personas. Okay. O sea, adentro, afuera de la plaza había gente. este Era una locura. Evidentemente, la, la, bueno, la, la película, los 26 minutos que nos presentaron, fueron solamente en una sala, en la cual era pues una sala grande. No sé cuánto, para conocer una sala grande de cine.
0: Normal, la, no estabas está. en la Macro XC, ¿no? Creo, sí, sí. y era como son como 360 personas máximo. Okay. O son sea, como
1: 360, pero estaban contadísimos y complicadísimos los boletos para ver, la verdad. O sea, fue realmente sí. muy complicado que te dejaran entrar. Este, Fuimos Marta y Gareda y yo, eh, que Marta está aquí en México. O sea, ayer hicimos un proyecto juntos eh, y de ahí nos fuimos a, a la Premier y llegamos y era impresionante toda la gente vestida de rosa. Eso fue algo muy, muy lindo. Toda la gente vestida de rosa y además todas las, este, oh, muchísimos hombres, muchísimos hombres. Lo que dice Hugo es muy real, muchos hombres vestidos de rosa. Bueno, yo iba también con mi, con mi outfit medio rosa, pero era bonito ver todo rosa, toda la gente rosa. Las mujeres, algo que se me hizo muy bien lindo es que sentí como que todas las niñas se sienten una Barbie, cada una un estilo de Barbie. Así como hay miles de tipos de Barbie, sí. la Barbie pelo negro, la Barbie morena, la Barbie super güera, la icónica original, en fin, porque así le llaman en la película. este sí. Hay eh, todas las, la mayoría de las mujeres, nueve de cada, no más, yo creo que todas, iban vestidas de Barbie. Entonces fue padre, yo las veía y decía, es lindo que todas... Cómo las inspiró en la muñeca y cómo se arreglaron hoy y cómo vienen unas alaciadas otras con el pelo chino, otras tal, con sus tacones. O sea, fue muy lindo. Era como un derrame de feminidad interesante y como de que cada una quería buscar esa Barbie que llevaba dentro o que se inspiró en algún momento en la, en la muñeca. Fue Pero, lindo.
2: Pero fíjate cómo tus papás fueron visionarios, amigo. Claro. Tú eres. ¿Sí? ¿Eres Jordi? Sí. ¿Rosado? Exacto. Eres rosado, sí, amigo. Exactamente. O sea, el, tus papás.
0: El, el, el rosado del hornito.
2: Oye, pero... No, pero, del hornito no. no, no del hornito rosado no. Rosado de otros lados, pero del de, de, hornito de no. Del hollín, del hollín. Oye, pero, pero pinta, les pregunto a los dos, digo, obviamente tú, tú estás un poquito más metido en, en, en la industria que Hugo, pero ustedes que vieron, pinta para que esto se convierta en un universo, o sea, porque al final tú me estás diciendo que, que Barbies hay las que me digas, o sea, hay Barbie la, la profesión que me digas. ¿Pinta como para que esto pueda ser algo, algo, algo posterior o habrá que ver la película, a ver en qué acaba la película para de ahí concluirlo?
0: Ah, ¿Tú qué opinas? Adelante.
1: Yo, Yo no creo. ¿Okay.
0: Ah, ¿A, mí, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso, que es que no han mostrado la película completa. Ay, o sea, honestamente, honestamente a mí me preocupa porque cuando no muestran películas completas, cuando vas a hacer un Junket, normalmente es que las películas no son tan buenas. Okay. Esa es una. Ay, es bueno, Pero dos. Pero dos, una cosa bastante interesante es, yo creo que Ryan, Ryan Gosling, ni Margot Robbie, ni Greta Gerwig, ni muchas personas del elenco se meten a un proyecto que no sea bueno. No, no hay un proyecto malo que tengan ninguno. Entonces, es cierto. estoy como dudo, estoy, estoy dudoso, pero justo lo que mencionas, el universo de las Barbies es parte de la historia Ajá. de la película. Sabemos todas las Barbies de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los vestidos, de todas las profesiones, e incluso hay una Barbie que es la primer Barbie eh, sin género que está en la película. Igual no lo mencionan, pero es importante también de pronto. Entonces, yo creo que de aquí... Va, va Mattel va a empezar a ver si hace lo mismo que Hasbro Hasbro ya tiene Transformers sí. ya tiene como Joe, ya tiene más, más opciones y Mattel probablemente va a empezar por ahí okay. Pues
1: sí está está interesante oye este yo platicé algunas cosas hace rato ya de, de la de la premier pero ahorita seguimos platicando. Bueno, nos vamos a las películas. Yo al principio del programa platicamos cosas de la premier, pero yo creo que ahorita ya nos vamos a las películas Exacto. para poder seguir. Pero te parece bien? Vamos a qué bueno seguimos, ¿no? Seguimos aquí en Jordi Nexa, en no le cambien, no se me muevan, no se vayan es viernes. ¡Qué alegría! Regresamos.
0: Jordi Nexa.
1: Seguimos, seguimos aquí y está Hugo Corona y seguimos platicando. Ahora sí, ya nos clavamos. Llevamos mucho, mucha parte del día hablando de lo de Barbie pero ha estado interesante, la verdad. Así es que, a ver, Ujito Corona, ahora sí, vámonos a los estrenos de esta semana, porque estábamos hablando de Misión Imposible, estamos hablando de Barbie, y estamos hablando de la de Christopher, Christopher Nolan, pero no hemos hablado de lo que realmente va a pasar esta semana, ¿estamos de acuerdo?
0: Así es, fíjate que tenemos tres estrenos esta semana, dos de ellos en casa y uno en cine. Vamos a empezar por el menos bueno, que es el de cine, porque esta semana se estrenó... Eh, una película, es la quinta película de una saga de terror que se llama Insidious, la noche del demonio. Es una película que habla de un hombre que durante su infancia tuvo ciertos contactos con algunos entes del más allá y que eso le permite ir y venir dentro del de universo que se llama como eh, The Border o el más allá, que es un como limbo donde están los demonios esperando a que alguien les permita entrar a nuestro mundo real. no Esta es la quinta película, la cual es dirigida por Patrick Wilson, que es el mismo protagonista de las de las, de las otras películas, okay. pero en esta ocasión la historia habla más de su hijo, el cual durante 10 años también tuvo esa como experiencia de, de estar en el, en el más allá y de estar en el mundo presente, pero ahora ya como un adolescente que se va a la universidad y que entonces empieza a ver cómo es jugar con este universo entre los vivos y los muertos. A ver, número uno. Okay. Creo que Insidious es una de las películas o una de las sagas más interesantes del cine de terror de los últimos años por una sencilla razón. El diseño sonoro Ajá. siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido muy fuerte, muy estridente. Siempre te saca susto eh, el ruido de alguna forma. En esta ocasión, la película no tiene eso. No tiene ese ese elemento del ruido al máximo nivel, ¿no? Número dos, creo yo que el hecho de que James Wan, el, el, el director y productor de las, de las anteriores, quien hizo El Conjuro, Insidious, Annabelle, este, la, la, la monja, que no esté involucrado en esta película en específico, se nota. Hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo es que Spielberg no hizo Indiana Jones la última versión y que se notaba la película porque no tenía como ciertas cosas. En esta sí, ocasión... Es que, se nota,
1: es que se nota de volada la firma de alguien o no, de un director cuando está o cuando no está, ¿no?
0: Exacto, y en esta pasa lo mismo. No hay momentos tan estresantes, pero los que están construidos están muy bien hechos. A mí la verdad es que el miércoles que fui a ver la película eh, me daba mucha risa porque la sala estaba llena, llena, en serio que me sorprendía muchísimo porque tenía mucho que no había una sala tan llena. Eh, y la gente reacciona muy bien ante el terror, o sea, si sí se espantaban por cualquier cosita y eso evidentemente provoca la reacción en cadena de las películas en el cine, ¿no? Como, como que uno grita Ajá. y el otro se ríe de nervios porque alguien más gritó o se ríe porque le dio risa de verdad el grito.
1: Eso te iba a preguntar, como yo no he ido a una película de terror al cine nunca, Joder, no sé qué, qué pasa. O sea, la gente grita así, todos, ¡ah!, en el mismo momento, o ¿qué pasa? O, o nada no, más grita sí uno, que... o, o todos se quedan callados como haciéndose los machos. ¿Cómo, cómo se manejan ustedes, o sea, tu, tu, tu gremio, tu,
0: tu, tu tribu? No, fíjate que yo, a mí me gusta verlas justo con las, con, con, ahora sí que con las personas, con el público normal, porque... En las funciones de prensa Cuando vas a ver una película de terror Normalmente todos, todos no disfrutan Porque pues, no quieren hacer el ridículo Todos se conocen y se van a burlar saliendo de lo que pase Cuando vas a una función Con público general Es más divertido, porque por ejemplo Yo fui a Patio Universidad A la función de las 7 de la noche el miércoles Por si alguien allá fuera Fue a la misma y, O incluso a quien voy a mencionar Porque está por ahí La persona que estaba en la fila K en el asiento de haber sido como el 11 iba con una, con una mujer. De verdad, me hizo toda la película porque toda, todas las cosas que pasaban de terror y no terror, se la pasaba gritando. No es cierto. Pero él se divertía mucho cuando se espantaba, o sea, se espantaba y se reía como para sí mismo, y volteaba y platicaba con la chica y como que la chica le daba pena, pero él iba muy divertido. Entonces... Es de esas personas, a mí son de esas personas que le, que le gusta que los asusten y que disfruta la sensación y que lo pone nervioso y que no le da pena gritar. Pues están eso. Luego están los que sí se asustan y más bien como que se empiezan a agarrar la ropa y a subir como, como a morderla, como a taparse los ojos, como a distraerse, ¿sabes? Como ese tipo de situaciones para no espantarse del todo. Sin embargo, creo que la película sí logra esos momentos, creo que es una película entretenida, es la menos... Es la segunda menos buena de la saga, pero insisto, vale mucho la pena ver películas de terror en el cine, porque la experiencia colectiva lo hace más divertida. Eh, Insidious, La noche del
2: demonio, La puerta roja,
0: dos coronas y medio.
2: Dos coronas y media, okay. ibas a decir a mí. Sí, no, no, yo, yo no la voy a ver. ¿La, la, la dama de negro se considera eh, terror o es más suspenso? Te lo pregunto porque eso sí la vi en el cine y sí brinqué dos veces. La dama de negro, la de Daniel Radcliffe. La de, ajá, la de Daniel Radcliffe.
0: No, así es terror.
2: Ah, entonces estoy orgulloso de mí. Estoy orgulloso de ¿Siga? mí. <risa> Eso sí la vi. Porque encima. ya lo lograste porque ya la logré. Digo, la vi la vi en, en el teatro, la he visto muchas veces, para la gente que no la ha visto, vayan a ver, vale mucho la pena. A mí me da pavor verla en el teatro. ¿En el teatro ya sí, la viste? No, nunca visto, ni la he ni, visto, sea, ni la película, ni... Ima imagínate que la vi con Germán Robles, en Paz Descanse. ¿Cómo crees? Yo también. Maravillosa también. Sí. puesta en escena. Y entonces por eso fui a verla, le dije, Ay, yo creo que sí la voy a aguantar en el cine. Sí hubo dos veces que sí brinqué y yo de imbécil también compré boletos en el pasillo, hubiera comprado más en Mediecito.
1: No manches. Pero sí la vi, estoy orgulloso de ti. Sí, mí. porque sientes que en el pasillo te va a llegar algo, como que Exacto. en medio dices, me está cuidando este güey de un lado oh, o del otro. O sea, si estás en medio, sientes que si va a llegar un monstruo, el monstruo se va a llevar de la derecha o a la izquierda, en lo que tú alcanzas a correr o a meterte abajo de la... Exacto, de, de, de la butaca.
2: Exacto. Pero ahí en la orilla... Pero, pero si eres tracón. el primero, si no, no... en la
1: orilla sí está difícil, ahí sí da miedo. Sientes
2: sí, siente, sí, siente, sí, siente, sí. Siente orgulloso de mí, amigo. <risas> ya vi una película de, de terror en el cine. Así es. Oye,
0: pero me voy a sentir más orgulloso de ti si me contestas lo siguiente. ¿De quién? De ti, Manolo, Fernan de, a Manolo Fernández. Creo que, creo, que este programa, creo que esta, esta recomendación va más, más, más para Manolo, pero si me equivoco, también se vale que me corrijas, querido a ver, Jordi. A ver, perfecto. A ver, venga. ¿les, les suenan los nombres? Lays, Gemini, Nitro, Malibu, Diamond, Tony ¿De algún programa de televisión por ahí de los 90?
1: Claro, son los supercampeones Burger Boy.
2: No, na, na, no, Nitro. No. Ah, sí, de, eh, de, 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 de American Gladiator, una cosa así. ¡Exacto! <ríe> ¿Lo ves? ¿Qué es? Los, los, ¿American Gladiator, lo, el
1: sí, reality? Gladiadores americanos. Ok,
0: ok, Nitro. Este fue el... Exacto, American Gladiator fue como el primer reality que existió como tal en la televisión. ¿Qué era American Gladiators? Era una serie donde distintos hombres musculosos luchaban de alguna forma contra público normal y eran como distintas pruebas y la idea era ganarles a ellos para que después ganaran 10 mil dólares y vaya, 10 mil dólares ahorita suenan muy bien aún con el tipo de cambio, pero en el 89, 90 pues también estaban muy bien, ¿no? O no, sea, era de los noventas. Sí, wow, es, de la, es del 89, la, la primera temporada.
1: No, la verdad, yo sí había escuchado el nombre muchas veces, porque es como una marca muy conocida, pero no... ¿Nunca
2: lo viste? No, nunca lo Era viven. divertidísimo, o sea, haz cuenta... Eh, bueno, no, ahorita lo cuento. Más, más dale, bien. dale, 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 dale.
0: Sí. No, para dar el contexto. O
2: sea, eh, Jordi Rosado, que le gusta correr, le gusta el maratón, tal, 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 te sientes que estás fit, tal, entonces vas a competir contra estos gladiadores americanos, contra estas personas que son como súper, súper, súper... Este, eh, atléticos, fuertes, tal, y en, di en diferentes competencias. Por ejemplo, había, a mí había una que me encantaba, que tenían como dos, como si fueran dos canastas de básquetbol bajitas, ¿no? Y entonces eh, tú, te tú, Jordi, tenías que correr y meter una de estas pelotas a esta cesta, Ajá. pero tenías a, a cuatro güeyes que te doblaban el peso, te doblaban el tamaño, intentando impedirlo. Entonces tú con tu velocidad intentabas lograrlo. Y como esta prueba, digo, te la cuento lo más eh, eh, flat posible, pero, pero había muchísimas pruebas muy divertidas, muy buenas, porque estos güeyes no dejan... O sea, si, si lograban que tú, el flacucho Jordi, les hicieras este una de tus jugarretas, obviamente era de... ¡Ah, in your face! O sea, soy un imbécil porque un güey flacucho me hizo... Era muy divertido. Era ah, muy divertido. ¡Ah, qué padre, qué padre! Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber película, serie o qué es lo que va a pasar? No...
0: Sacaron una serie documental que se llama Músculos y Desastre o Muscles and Mayhem, una eh, biografía no autorizada de América en es un documental que está en Netflix, eh, que la verdad, debo de decir, me impresionó, yo lo empecé a ver el sábado a eso de las 2 de la tarde, bueno, pues a las 6 ya lo había visto, porque son 5 capítulos de 40 minutos cada uno, y la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien construida, y una de las cosas que sucedía con América en la editora era entender quiénes eran estos personajes y, y cuál era la complicación de ser parte de ellos. Bueno, años después, ahora con este documental, realmente vemos que ni el programa tenía las bases que uno creía, ni siquiera tenían ellos, por ejemplo, la idea de cómo se iba a hacer este programa, pero sobre todo cómo fue que el programa tomó por sorpresa todo Estados Unidos y para la segunda temporada... Ya había juguetes, videojuegos, ya había merchandising y todo esto. Y, y creo que es bien interesante de pronto ver cómo es que estos programas de antaño no se hicieron y cómo no tenían ni idea. Y nosotros que de pronto queremos hacer no sea una película, un programa de televisión que decimos, chale, es que creo que ya se inventado todo. Muy probablemente no sea así. Y muy probablemente nos ponemos estrés que ni siquiera sabemos que vamos a experimentar hasta que fallamos. ¿no? Entonces... La serie documental creo que está bastante interesante, está muy bien hecha, muy bien construida, todo está con base a, a diferentes entrevistas que le hacen a los a los eh, a los que entonces eran American Gladiators e incluso gente que participó en el programa es parte de, de este documental. Creo que vale mucho la pena que lo revisen, creo que está muy bien. O sea, creo que una de las cosas que, que es interesante de pronto es la la manufactura cómo está, cómo te lo van contando todo esto, pero justo lo que sucedió con Manolo. Que sabía quiénes eran, que está este recuerdo vago que tenemos de los American Gladiators, ver en dónde están ahora estos personajes míticos es bastante divertido. Entonces, serie documental, cinco capítulos, cuarenta minutos cada uno. Muscles and Mayhem, an official uh, story of American Gladiators, cuatro coronas.
1: Wow. ¡Wow! Muy bien. Muy
2: bien. Pues bueno, para que la gente lo vea y más la gente que lo recuerde. Est y que est estar ¿Estará en, en algún lugar American Gladiator, amigo?
0: Yo creo que en YouTube. O sea, sí. yo creo que después de que lo vean, seguramente les va a dar ganas que lo que revisarlo. Seguramente en YouTube hay varios capítulos. Y una vez que empiezan a verlo, creo que lo pasaban en el Canal 4, si no mal recuerdo, en, aquí en, en, en México. Y, 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 y entonces va a ser bien interesante. Es es a la par como del Juego de la Oca, ¿no? Como este tipo de juegos donde de los 90.
1: Ay, cómo me gustaba el Juego de la Oca. Buenísimo. <risa> Oye, amigo, <risa> nada más aprovechando para decirte el... Este, el documental de Steel, ya lo vi el fin de semana, por fin pude hacer mi tarea, qué cosa, qué bruto.
0: El de Michael J. Fox, el de ¿no? Michael
1: J. Fox, el que está en Apple TV, te felicito, gran recomendación. Creo que nunca hubiera llegado a él si no hubiera sido por tu recomendación. Me fascinó. Me encanta. Para que
0: escuches la sección todos los viernes, amigos
1: No, amigo, sí, la escucho. La escucho, la escucho. A veces no le Oye, atención, y...
0: pero la que la escucho, la escucho. <risa>
1: de que estás, estás, de que soy, de o sea, que se escucha, se escucha oye amigo, no, felicidades. ¿cuántas coronas le diste a ese documental? ya no me acuerdo,
0: eh, cuatro y media
1: sí, no, está buenísimo y también estoy de acuerdo con el media, como que siento que le falta un poco al final, pero me gustó sí. me gustó muchísimo, oye, ¿teníamos una más o no?
0: sí, una más, justo no, en Apple bienísimo. TV Plus estrenó, estrenó una serie de televisión que se llama Hijack o secuestro aéreo, es con Idris Elba que es bastante curiosa porque es la historia de un vuelo eh, que sale de Dubai a Londres es un vuelo que toma seis horas eh, normalmente y el vuelo es secuestrado. Entonces es la labor de este hombre que se encarga de hacer una negociación normalmente en empresas de buscar la forma de que los eh, los terroristas no hagan lo que tienen que hacer. Hasta ahora van tres capítulos, se estrenan cada martes en, en Apple TV Plus. Va a haber cuatro capítulos, en la siguiente semana se acaba, pero la verdad es que está muy entretenida. Si a ustedes les gustaba 24, aquella ¿no? serie con Kiefer Sorela, no, este tipo de series de acción, creo que les va, los, los va a enganchar. La verdad es que la serie está muy bien eh, contada, creo que es muy divertida. No está contada en tiempo real, pero creo que esto le podría le hubiera podido sumar muchísimos más puntos, porque si son seis horas de vuelo y haces una serie de seis horas, que pues no son tantos capítulos, creo que hubiera sido muy buena opción, sin embargo, bueno, veamos en qué, en qué se termina, eh, Idris Elba es un tipo impresionante, a mí me cae muy bien en pantalla en sus papeles creo que creo que es una serie que pueden ver y la pueden ver este, con calma, ¿no? yo creo que si el fin de semana hoy ven uno, sábado otro, domingo otro llegan perfecto para el martes para, para el cuarto capítulo está en Apple TV Plus, secuestro aéreo tres coronas y media hasta donde vamos
2: ¿Qué, que Idris Elba ah, es el nuevo Chuck Norris este, afroamericano, ¿no? Yo lo he visto eh, sí. en, en muchas como de acción. Sí, sí, a mí también se me hace un gran actor.
0: Sí, sí, que en algún momento se rumoreó que iba a ser James Bond antes de Daniel Craig, pero pues ya tampoco lo logró. Siempre no, dice, dice su mamá que siempre, que no. siempre no. no. Que siempre no, que no llegó. ¿Cuántas Exacto. coronas dijiste? Eh, tres coronas y media.
1: Tres y media, perfecto. A veces siento que las coronas no se pensaron previamente. <risa> no, no es cierto, no. <risa>
0: ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad?
1: La verdad es que le darías sí. menos. ¿Le darías menos? La verdad, es ser que, benévolo?
0: ¿La verdad es que yo ya no me acuerdo ni siquiera de cuántas le di a la que mencioné antes?
1: ¿A la de Steel a la de un ante, una antes?
0: ¿Así, a ver, así, así le, es. Diste es el, es el feeling. Leíste cuatro y media. Es el feeling. Es el, feeling. Es el, feeling. Es el, es el sí, feeling. Estoy de
1: acuerdo, claro, es el feeling.
0: Oye, amigo, o sea, muchas gracias. Tus redes, no, sí por favor. ¿Dónde te seguimos? Claro que sí. Me siguen en Tushai en Twitter. Hugo Corona en Instagram. Hugo Corona en Tred. Y hubo Corona de Luna en TikTok.
1: Ah, ya estás en Tred, muy bien, amigo.
0: Pero ahí estamos, ya me sigues.
1: Claro, amigo, porque sigo a todos mis ahí. amigos.
0: Ahí está, y Manolo no me sigue, pero pues no importa.
2: Ahorita te sigue, en este momento te sigue. Si sí, sí te sigo, ¿qué? ¿Me debes una lana? Pues sí, ¿qué? Tomas, te debo un jersey. Ahí está, fíjate para que veas que sí te sigo.
1: Pues que está ahora autografiado. ¿Qué? Oigan, señores, oigan, ¿sí? ¿qué rollo lo de Thread? Eh, si ya hay mucha gente que entró y no sé si supieron que... Bueno, ahorita lo platico. Lo platico ahorita que entremos al programa porque ya es mucho, mucho, ya aquí nos superalargamos. Señores, es viernes, qué delicia, no le cambien, no se muevan gracias, subito Corona.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9. sí!